0: Notre invité est écrivain, il est niçois et aime la Savoie. Autant vous dire que c'est une personne de confiance, portrait sonore.
1: Il faut souligner euh, la qualité tout à fait extraordinaire des dialogues. Qui sont signés par. Par Didier Van Kovlart, qui est un écrivain. Un écrivain qui a, qui a l'âge de Patrick, puisqu'il vous racontera des, des choses rien, sur je lui après. Rien. Non, non, étaient, je ne raconterai plus étaient, rien. Ils étaient, ils étaient au service militaire ensemble, tous les deux. ce qu'on appelle des expériences de pensée Albert Einstein a fait une découverte incroyable la matière courbe le temps et l'espace le physicien de génie l'appelle la théorie de la relativité générale comment un homme qui travaillait enfermé seul dans son bureau a-t-il réussi à révolutionner tout ce que nous pensions savoir de l'univers je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère un fantôme du une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De s'offrir des détours du côté de l'amour Comme c'est charmant, une valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant Une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à 20 ans
0: Bonjour Didier Van Kovlart Bonjour <rire> Nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1 Vous allez publier cette année la personne de confiance aux éditions Albin Michel On va évidemment en reparler plus longuement tout à l'heure mais est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu dans ce portrait sonore
1: Ah, il est très émouvant ce portrait. D'abord, ça a commencé par les, les trompettes d'Aïda. C'est vrai que Verdi est un compositeur d'une énergie moi complètement extraordinaire je me réveille souvent le matin euh, très tôt avec un peu de Verdi pour, pour nettoyer. C'est
0: pas votre sonnerie euh... téléphone c'est ce que vous <rires> allumez ah, euh, ouais, ouais, ouais. <rires> enfin, je
1: me réveille sans téléphone et, euh, et ensuite, euh, ensuite Georges Lautner euh, mon premier scénario pour le cinéma c'était La maison assassinée Exactement. dont il était question avec Patrick Bruel en compagnie de qui j'ai fait mon service militaire, oui. Oui, quand on parlait de comme... Patrick. C'est
0: vrai, c'est pas une légende. Quand on parlait ah, de Patrick, ah, sûr, dans c'est l'extrait, c'est, c'est Patrick Bruel. Hein.
1: Et c'est là, en fait, on cherchait euh, pour euh, le rôle principal de la maison assassinée. Euh, Alain Poiret, le producteur de la Gaumont, euh, voulait pas d'un auteur connu. Euh, il y a eu Daniel Auteuil, et d'autres. Mais il voulait vraiment créer la surprise avec ce, ce jeune qui, qui revient de la guerre de 14, qui découvre toutes les horreurs qui sont passées euh, chez lui dans sa famille. Euh, et euh, Et... Patrick Bruel, il avait fait juste un euh, rôle dans le film d'Arcadie, et puis euh, c'est l'époque où il avait sorti la chanson « Marre de cette nana ». Alors quand je dis à Alain Poiré, une fois que j'ai l'idée, il dit « Ouais, Il est pas convaincue. un chanteur pour, pour <rire> Minette, pour jouer un, un poilu qui revient à la guerre de 14, faisons des essais ». Et là, Patrick a fait les essais, j'avais fait travailler pendant qu'on faisait notre service militaire, et là, euh, tout de suite Alain Poiré et Georges Lothaire ont dit « C'est lui
0: ». Ça a été évident. Ouais. Oui, c'est un extrait de l'émission Un spécial cinéma qui a été présenté par Christian Deffay à la télévision suisse romande. Et vous D'accord. Avez, il est sur le plateau, Patrick Bruel, avec notamment justement Georges Lotner. Mmh. Euh, on a également entendu le générique des aventures de Rabbi Jacob. C'est, c'est un film culte pour vous
1: Oui, je pense que c'est, c'est peut-être le film que j'ai vu le plus dans ma vie. Parce que chaque fois qu'il repasse, et Dieu sait s'il repasse... Moi aussi souvent. je fais pareil. Euh, je, me, je me laisse avoir. Parce que, outre le, bon, le, le bonheur de, de retrouver l'énergie de, de, de Funès ce, ce génie là, euh, complètement euh, à part il y a la construction du film la, la, la rapidité du récit et là c'est une claque à chaque fois par rapport à je trouve que le, le rythme du cinéma c'est, c'est ralenti quand on voit ça notamment des, des comédies et en plus il y a un fond derrière tout ça qui est qui est une actualité sans cesse revisitée et renouvelée et euh, c'est tout ce que j'aime c'est-à-dire une comédie qui fait qui fait réfléchir qui qui réconcilie tout en en exposant les vrais clivages euh, c'est... Ouais, c'est vrai.
0: Et ce qui est fou, c'est qu'on a beau le voir 52 fois, euh, je trouve que ça vieillit pas.
1: Parce que la, la précision de ce que fait De Funès et la sincérité mmh. dans, la, dans la précision euh, font que c'est pas simplement du dialogue culte ou des scènes cultes. C'est, euh, ce sont des moments de vie euh, d'un niveau, en plus d'un culot. Euh, C'est, c'est vraiment des vitamines, ce film.
0: Alors, on a aussi entendu un extrait d'un documentaire sur Einstein, parce que je sais que c'est, c'est quand même un personnage qui vous, qui bah, vous fascine. Einstein,
1: (rire) j'y ai consacré, oui, plusieurs, plusieurs livres. Le dernier, c'était J'ai perdu Albert et et le film que j'ai, que j'ai tourné ensuite. Donc, Einstein est quelqu'un qui me fascine aussi bien par ses, son génie lumineux que par ses zones d'ombre. Et euh, il est aussi intéressant dans, dans tous les aspects de son caractère, de sa vie, dans ses ses intuitions incroyables, ses ses obstinations... Euh, parfois un petit peu un petit peu pénible mmh. et euh, son attitude envers les femmes qui est tantôt extraordinaire tantôt euh, le comble de, de l'horreur et euh, en même temps pour aider les femmes notamment la mère de ses enfants à se libérer de lui c'est-à-dire d'ailleurs ce qui lui apparaît vraiment lui, il avait fait un règlement comme comme un règlement de copropriété pour la, la vie de couple avec sa femme fait un, un truc tellement <rire> c'est odieux, terrible mais, mais c'était destiné à, à, de mythe. à lui dire bon, vous savez nous avons terminé donc détache de moi, alors oui, il a fait ce qu'il a pu pour, euh, C'est pour ça, mais c'était assez <rire> Oui, mais derrière ce côté horrible, il y, y a une vraie générosité. Euh, et puis, il a été par ailleurs ben, l'argent de son prix Nobel. Il oui. le lui a donné, alors qu'ils étaient séparés. Il l'a donné. Donc, euh, il n'est pas résumable. C'est un
0: personnage complexe. Ouais.
1: Il est complexe, il est très attachant, il a un humour euh, extraordinaire. une... une une autodérision, et, et et puis ça a été l'un des premiers défenseurs de la cause féministe, et de, de la cause des Noirs, c'est le premier dans les années 30 aux états unis qui, notamment à, à Princeton, il y avait une chanteuse noire qui qui devait se produire, et puis aucun hôtel ne voulait d'elle. Il l'a accueilli chez lui, de manière ostentatoire. Les mauvais esprits rajouteront qu'elle était très jolie. <rire> Mais justement ça fait partie de ça aussi Il n'y avait pas qu'un acte de, de, de militantisme Assez rare à l'époque Il y avait aussi le fait de célébrer la beauté quelle que fût sa couleur
0: Et alors on a aussi entendu le fantôme de Georges Brassin Je crois que c'est une chanson que vous aimez bien siffler ou fredonner D'ailleurs vous étiez à deux doigts ouais, de le, le faire confie, tout à l'heure bien sûr,
1: ouais. <rire> bah, Brassin c'est, c'est lui qui m'a appris à écrire à, à, à 7-8 ans Je connaissais toutes ses chansons par cœur. Même tout ce que je ne comprenais pas, dans le côté très euh, libertin, euh, très sexe et tout, euh, le gorille, tout ça, je la chantais sans, sans tout comprendre, mais quand même. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Les réactions que ça provoque voilà. autour de moi. Quoi. Et puis, et puis ouais, le fantôme, c'est. c'est sont merveilleuses
0: et il y a également eu Michel Legrand mais on en reparlera tout au long de cette ah émission ouais, mon grand ami ouais, Michel
1: bon... Legrand et puis, et puis Jacques Brel ça c'est pour la Belgique bah évidemment hein, mais je, mais je puis... parle sous le, sous le la voisine de, la la de temps. Et, et c'est vrai que mes, mes racines belges au niveau de de, de l'humour du, du fantastique réaliste et tout ça sont, sont très présents mm. et il y a des traces moi qui suis né à Nice avec cet héritage lointain je n'ai cessé de le réactiver euh, et par exemple, euh, quand on se moquait de mon nom belge à l'école, tout ça, bah, au lieu d'essayer de faire couleur locale euh, j'apprenais le flamand tout seul dans un petit dictionnaire de poche quoi. <rire> et, et je chantais très <rire> en flamand J'adore. Moi, on